0: Tohle je prostor Quiff X, speciální série z Karlovarského filmového festivalu. A mým hostem je Václav Marhoul, režisér a major v aktivních zálohách armády České republiky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Já začnu tím druhým. Vy jste společně s divadlem Sklep byli v Afghánistánu, hráli jste tam, nebo... Vystupovali jste tam před, s, našimi, s našimi jednotkami, nějaký čas jste tam strávil, hmm. jak se díváte na to, co se tam teď děje? Jak se díváte na, ten, na tu vřavu, která tam
1: vypukla? Tak já jsem se teda popravně řečeno v tom docela dost angažoval. Hmm. Jako... Podpsal jste petici? Uh, ano, uh, a stal se ze mě takzvaný jako občanský aktivista, když to řeknu tímhle tím způsobem a uh, byl jsem osloven tou nadací Vlčí máky, která vlastně nejvíc jako nějakým způsobem za tu občanskou společnost uh, se do toho nějakým způsobem prostě dostala hmm. a snažila se ty lidi dostat ven. A tam pro mě to bylo i osobní, protože já jsem třeba z těch tlumočníků uh, některé znal osobně, hmm. takže pro mě to bylo ještě v, jako v, vyloženě v osobní rovině. A pro mě představa, že ty lidi, který já znám, nebo i ty jejich rodiny, že v tu chvíli jsou v ohrožení života, nebo že by o ten život mohli přijít, tak jsem se teda opravdu docela dost silně tedy iritoval a hodně jsem teda se snažil nějakým způsobem to prosadit, aby jsme maximum těch lidí mohli dostat ven.
0: A ty lidi, které jste znal, ty jsou, jsou tady. všichni v pořádku? Jsou
1: tady, jsou tady.
0: Jak si vysvětlujete to, co se tam stalo? Jak si vysvětlujete to, v úzovkách selhání, o kterém se teď hodně mluví.
1: Víte, tam je hlavně problém, že my jako řekněme ze Západu jsme schopni vnímat věci jenom našim prismatem. To je vlastně ta největší chyba. A vlastně mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že Afghánistán jako stát neexistuje a nikdy neexistoval, protože v Afghánistánu jestli se nemíli, máte asi 20 národností, ale čtyři národnosti jsou zcela zásadní a to jsou Hazárové, Uzbekové, Tajici a hlavně Paštunové. A jinými slovy, tyhle ty čtyři národy hmm. si spolu nemají vůbec co říct, popravdě řečeno, každá má úplně jinou kulturu, a jiný způsob, jakoby řekněme, myšlení. A ta afgánská armáda, O které se předpokládalo, že bude bránit Afghánistán, no tak když to hodně zjednoduším, tak věřte tomu, že tádžik opravdu nemá jakoukoliv potřebu. Ani nechápe smysl toho, proč by měl bojovat někde na paštunským území za Paštuny. Takže to bylo. Slušníci všech těch čtyř etnik byli v těch armádách. Samozřejmě. přesně přesně dá. vlastně působila na území celého Afghánistánu. Chápete, je to, je to skládačka, Tohle není jenom jeden důvod, ten hlavní to je. Jeden z mnoha důvodů. Další třeba, k příkladu, je ten, že ty kluci, já jsem třeba osobně věděl výcvik té regulární afgánské armády a mě těch kluků bylo opravdu líto. Já jsem pochopil, afgánských. Že, hmm. Afgánských, já jsem pochopil, že s nich nikdy vojáci nebudou. Jo. Hmm. To prostě byla opravdu absolutní tragédie. A oni třeba neměli ani pochodovat nakonec. Jako jo. To prostě nebyli schopní, já bych se nechci do toho zaplítat, ale oni třeba nebyli schopní se nacvičovat prohlídka auta. A oni nebyli schopni jednou rukou otevřít dveře a druhou rukou tašit pistoli. Jako on nebyl schopný zesynchronizovat ten pohyb. Jo. Buď tasil pistoli a zapomněl otevřít dveře, nebo otevřil dveře a zapomněl tašit pistoli. Jako, jo. Hmm. Já dávám příklad, který opravdu jsem měl na vlastní oči. Jo. Jiná věc ovšem jsou afgánské speciální síly, to jsme cvičili i my, jako, nebo se cvičili britský SAS nebo americký SEALs, a ty opravdu teda byly na vysoké úrovni a opravdu velmi boje A to je další důvod, proč to skolabovalo, protože ty afgánské speciální síly vůbec neměly podporu. Neměly hmm. logistiku, neměly podporu, neměly velení, neměly jakoukoliv podporu, hlavně od té centrální vlády. Další problém té centrální vlády byl ten, že byla neuřitelně skorumpovaná, jako hmm. absolutně skorumpovaná. To česká korupce by si musela říct štafle, aby afgánský polí byla zadek s proměnutím. Ja. Ta země vůbec jako nefungovala jako v tomhle. Stům, ja. Takže zase znova, my jsme hráli tu hru, že ta centrální vláda v Kábulu je schopná jako ty provincie nebo ty střediska správní nějakým způsobem ukočírovat, to vůbec jako nešlo. Hmm. No a jeden z těch dalších důvodů je prostě ten, že to nebylo o tom, že by ty lidi jako nechtěli bojovat. Oni budou bojovat kdykoliv, jakkoliv, za, za svůj národ nebo za svůj kmen a nebo za to svoje vlastní údolí jako jo, ale taková by nějaká řekněme um, nebo nějaký pocit jako nějaké vlastenecké um, příčetnosti jako nebo hmm. lojálnosti vůči tam vůbec prostě neexistuje, je to, je to složitý problém jako. Nebyl tedy překvapen, chápu to správně, zdá nebyl, se, že, že nebyl, to bylo směrem spíš... Já teda opravdu jsem. Já byl malinko překvapen, jak to šlo rychle, ale vlastně potom jsem se domluvil, že i to mě vlastně nepřekvapuje. Jako, bylo to tam... možná trochu nevyhnutelné, zdá se. Pokud... Já žáno, protože ve chvíli, jako kdy vlastně Trump se dohodl e, s Talibanem, a zase Trumpova chyba podle mého osobního názoru, že od začátku já nejsem politolog, jo, takže to berte jenom z mí strany jako opravdu laický e, názor, ale podle mě byla chyba, že se Taliban k těm rozhovorům prostě nepřizval. Hmm. Jako, ne, pardon, afgánská vláda, hmm. že se Trump domluvil jenom čistě a výhradně s Talibanem, jakože tu afgánskou vládu úplně odsunul, z toho až rád potom udělal vyloženě loutku a takhle ho ty lidi i nějakým způsobem ty Afgánci brali, Afgánci řekněme, že to je prostě jenom loutka Ameriky, jo? takže to tam nastala neúřitená na spousta chyb. A ve chvíli, kdy Biden teda rozhodl aspoň teda o ty tři měsíce toho prodloužení, tak třeba my jsme tady, nebo česká vláda nepředjímala, jako vždycky, nepředjímala s covidem, nepředjímá ani tuhle krizovou situaci, ale bylo úplně evidentní, že se to začne hroutit. Mm. Že ty lidi nějakým způsobem prostě domů dostat budeme muset. Jako. Vy jste,
0: trváte na tom, že česká vláda vy jste to teď trochu zmínil, že česká vláda tu situaci podcenila možná schválně. Vy jste mluvil v české televizi o tom, že to bylo kvůli volbám. Ano. Na druhou stranu ty tlumočníci, i ti, které znáte vy, jsou teď tady, takže Jasně, něco se povedlo. Asi ne úplně všechno, hmm. ale snad většina.
1: Máte pravdu, já jsem v české televizi v tom pořadu ve speciálu k Afgánistánu že to vláda udělala schválně a zatím si v opravdu stojím, jo? protože vlastně ta předvolební retorika, nebo už dlouho vlastně ta vláda, nebo pan premiér Babiš je opravdu populista a on samozřejmě jede stejně tak, jako všichni ostatní politici na této vlně a to je vlna proti emigrantská, jako to je vlastně vlna proti všem cizákům, proti všem čmoudům, jak se říká, mezi lidma a tak dále. Takže on samozřejmě jako populista se řídí tím, jakým způsobem ten jeho pr tým a vůbec ty jeho poradci mm. vnímají tu náladu ve společnosti. A jeho největším protivníkem je samozřejmě Tomio Okamura, který absolutně nefalšovaně a absolutně natvrdo stojí proti všem těm lidem, jako stojí proti jakýkoliv pomoci, mm. stojí, je proti tomu, vůbec vyjádřit nějakou empatii jako prostě k těm lidem, absolutně. Dopouští se kolektivní viny, všechny háže do jednou. Pětku. Tak oni, oni zdůrazňují nějaké nebezpečí, které ne, říkám, to by je mohlo v sobě význosti hroznit. To je jeden z největších zločinů lidstva a říkám se mu kolektivní vina. Hmm. To zná, všichni Němci jsou, všichni Afgánci jsou, jako bez výjimky. Jako nej, nenajdete tam prostě podle pana Okamury a jeho noschledu nenajdete nikdy dobrý lidi jako já. To je, právě ten, to je právě ten, to má až jakoby opravdu, bych řekl, ty konotace s fašismem. Jako. Prezident
0: Zeman k tomu všemu řekl, odchodem z Afghánistánu američané ztratili prestiž světového lídra a samo na to teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Je je tohle něco, s čím byste souhlasili, je to selhání na uh,
1: to. Takhle není, to není selhání Ameriky. Jo. To, když, jestli budeme mluvit o selhání, tak je to hlavně selhání, vlastně Nata. Jako, jako to je vlastně všech těch spojenců, jako mm. svým způsobem včetně nás. Jako je to tak, to je tak. To by bylo tak jednoduchý to všechno hodit na američany a říct jako ano, jasně, američany. No a, ta, a ta
0: druhá část, na to vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence.
1: No a to si myslím, že teda pravda jako není, to, jako, že se tohle nenaplní. A nenaplní se podle mého názoru ani to první, protože myslím si mi že Amerika je opravdu nejsilnější ekonomika na světě. A, a samozřejmě spojená jakoby s hospodářským vlivem, ale i s tou vojenskou silou. Jo. A, Prostě Amerika, i když může být jako tímto nezdarem, když to tak nazveme, oslabená, jo, tak jenom oslabená, jo, to vůbec neznamená, že by se jako základně hroutily ty základní geopolitické vztahy mezi velmocemi. Jo. Hmm. Amerika je příliš silná na to, aby se to vůbec jako stalo. Jo. To by muselo být nějaký San Marino a to Ta Amerika fakt jako skutečně není. Tam je samozřejmě Amerika má těch problémů daleko více. Řeší teď končínské moře. To je docela problém, jako s expanzí Číny. Čína velmi asertivně a někdy až agresivně začíná prosazovat své velmocenské zájmy v Čínském moři a tak dále, ohrožovat Tajvan. Takže ta světová politika, no ta velká politika je opravdu jako velký hřiště a Afganistán prostě to bylo jenom součástí takou menší, bych se dokonce hmm. říct. říct.
0: Nicméně, na to, tak jak je, nebo. Přemýšlení o tom, že by mělo být přenastaveno, že by měla naše účast být, pře, být pro, přemýšlena, řekněme, že to, kolik, kolik dáváme peněz, ty 2% z hrubého domácího produktu, tyhle, tyhle věci. Je to na místě, nebo je na místě naopak jako intenzivnější spolupráce. Jak to Já tohle si tohle myslím, že vlastně je na místě
1: intenzivnější spolupráce. To bez osporu, i Když hmm. jako, jak znám ty velitelské struktury, tak to funguje velmi dobře. Tam jsou vlastně společní operační programy, jako a vlastně lidi o tom až tak tolik neví a vlastně ani vědět nemusí, ale na to prostě nefunguje tak, jako, že máte ty národní armády a ty spolu nekomunikují. Jako, jo, takhle to opravdu nefunguje. To je prostě takhle všechno propojená záležitost. A to je jeden z těch důvodů, proč nemůžeme všechno házet jenom na Američany, ale každopádně my ty 2% z HDP na to nedáváme.
0: Nedáváme, nedáváme, nedáváme. nedáváme. A ani se k tomu ne... ještě úplně neblížíme, blížíme se k tomu velmi pomalu.
1: A hlavně máme neustále problémy s nákupem materiálu, Jako hmm. neustále. Prostě každý ten nákup jako provází se buď jako neuřitelná prodleva nebo podezření z korupce. My vlastně vůbec, nevím, jak to funguje v těch jiných zemích, ale my vlastně nejsme schopni mm. jako skutečně tu armádu, když už se rozhodneme a i na to v rozpočtu peníze jsou, tak nějak efektivně modernizovat. Jako. Mimochodem,
0: hodně se mluvil o tom, že Afgánci se nechtěli sami bránit. On to, on to, to říkal i, prezi- i prezident Biden, že ne nemůže bojovat války za někoho, kdo nechce sám bojovat no. za sebe. Vy Jste členem aktivních záloh, vy byste byl
1: připraven bojovat za Českou republiku? No samozřejmě. Kdykoliv? No ne, tak já to mám ve smlouvě. No dobře, ale tak. No ne, nechápete prostě. Vy si, je... si
0: takovou tu občanskou povinnost?
1: Ne, tak jako já, jako voják, jako teda, já to ještě potom musím to naújistnat trošku na pravou míru uh, to, to moje členství faktivní náloze, ale uh, vy prostě sloužíte na základě kontraktu. Hmm. A ten kontrakt je závaznou, zá... prostě závazkem jako, a tak dále. To znamená, že v případě vypuknutí válečného konfliktu nebo ohrožení země nebo prostě čokoliv, no tak vás prostě povolají, vy tu chvíli to nemůžete jako říct, počkejte, já to myslel jako, jen tak jako z legrace. Jasně, samozřejmě, že jdete. Nicméně moje vojenská kariéra, prosím, je u konce. Vy jste opustil? Já neopustil, já byl odejít. Vy jste byl odejit. No, protože... A to musel být pr... nedávno, protože zkrátka
0: no, je nedávno. Jste... Je,
1: to nedá... je to nedávno. A to z toho důvodu, že já jsem minulý rok dovršil 60 let. A, jako, jo. a. a zákon zcela jasně a striktně říká, že můžete že sloužit jenom do těch 60. Ty... Že dneska 61. 60. Tak teď
0: už by to mohlo být dobrovolné bez smlouvy.
1: Ne, ne, já už jsem prostě už jenom takzvaně na papírech, jako, hmm. nedá se nic dělat, bohužel. Hmm. Ale vodejcem, vodejcem prostě musel, protože ten zákon se samozřejmě nedá obejít, jako, ale tím, jak jsem dovršil tu 60 a potom vlastně jsem, ještě ta smlouva teda šla dál, jako, tak jsem vlastně uh, jako by u toho svého útvaru skončil před několika měsíci. Hmm. Takže jsem prosím emeritní. Emeritní, <laughs> emeritní <majore>. <laughs> 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 Ale jestli ještě dovolíte k tomu Afganistánu hmm. maliku takovou notickou, já si nemyslím, že bychom tam vojensky zklamali, to si myslím, že ne, jako jo. My jsme to opravdu, to se zvládlo, tohle, to. myslím, že jsme zklamali politicky. Jako jo, hmm. to si myslím, že ano, jako jo, že se špatně vyhodnotila právě jakoby ta schopnost uh, té afgánské centrální vlády, že jsme se dopustili prostě vlastně de facto svým způsobem podobného přešlapu, jako bylo je ve Větnamu, kdy i vláda tenkrát v Saigonu byla neuvěřitelně zkorumpovaná, hmm. jako jo, a vlastně i ta jeho větnamská armáda neměla tolik loajality, prostě vůči jakoby vlastně svým vlastním představitelům, aby bránili jo, tu svoji zemi, takže ale myslím si, že vojensky jsme tam jako, tam jsme nesklamali. jako ta Taliba nás neporazil a před těmi 20 lety, no, protože kdy... protože se nebojovalo. No, se bojovalo. Těžko, těžko, těžko A to, jak říkal ten Biden, když oni nechtějí bojovat, dobře, tam, mm. to je pravda, ale jsme jsme tady o tom mluvili, proč nechtějí mm. bojovat a mm. to je ten, ten konglomerát všech těch možných prostě důvodů, jako proč, proč, a to je důležitý, proč.
0: Um. Když jste mluvil o Andreji Babišovi a o tom, o tom, o tom všem, o tom Tomi a já si pamatuju na rozhovor, který jsme spolu vedli asi hmm. před dvěma lety a jedním měsícem, skoro, tak, já, já. skoro přesně, kdy jste mluvil o tom, že prezident Zeman podle vás v Češích probouzí to nejhorší ano. a tak trochu jste se obával toho, co přijde. A vlastně mám pocit, že za ty dva roky se toho událo tímto směrem relativně dost. Hmm. Tak jak se na tohle i v kontextu toho všeho nakonec jsou za chvíli volby díváte?
1: Jako na kontinuální problém. Prostě. Hmm. Jako, jako na příjmu, bohužel, jo. ne jako na úsečku. Jako, jo. E, třeba spousta lidí hodně vkládá jakoby, naděje do podzimních voleb. Jo. E, já si to nemyslím, že by ty volby něco zcela absolutně zásadně vyřešily. Myslím, že je, je nutné se smířit s tím, že další čtyři roky prostě budeme docela dost jako maléru a tak dále. Prezenzovat stoprocentně. Stoprocentně doslouží svoje druhé volební období. To určitě. To, jako to o tom žádná, protože proto člověk a tím motorem, jo, na který je to tělo napojené, tělo a duše, prostě. Nádoby spojené jsou, jo. Lidi si Zemanovi myslí, že to nemá v hlavě v pořádku, ale to teda není pravda, jo, to on jako velmi dobře ví, co říká, proč to říká, je to manipulátor, je šita, opravdu velmi zlý člověk, takže on ví, co dělá a jako dokud bude tím prezidentem, tak jim skutečně jako bude. To, jako hmm. ze sporu a bude z mého pohledu, nebo lidí, jako jsem já, vnímám jako opravdu velmi škodlivýho činitele jako české
0: no, ale On je, jednak má stále nějakou tu podporu a za druhé v tom nepochybně není sám. Víte, co a možná, to... že v tom v tu, tu roli hraje i ta opozice, Víte kterou jsme víte, tu, co, jako, já už se třeba
1: dneska s nikým nehádám. Jako, když, <laughs> jako opravdu, já když potkám lidi, co třeba volí Babiše nebo Zemana, já už jsem opravdu dalek toho, jako abych začal někde argumentovat a vysvětlovat já se vždycky zeptám, proč. Mě to opravdu začalo zajímat. Proč? Protože to je důležitý. A u toho Zemana, u Babiše je to složitější, ale u toho Zemana vlastně to funguje strašně jednoduše. Ty lidi vám většinou řeknou, on je jako my. On lovíš prostě, on kouří a chlasta, když to teda hodně z hmm. On je náš prostě. A v tom to všechno je. Jako, jo, a dokáže oblbnout, jako, že když jede někam na nějaký meeting, jako, že teď už asi teda jako, nejezdí, no, tak mu ty poradce připraví. Já, nejde, já jde do unhoště a v Unhoště mají problém prostě s plnovým a Oni mu to připravě a on přijde do unhoště a řekne, my vyřešíme váš problém s plnovým potrubím a ty lidi tam úplně že prezent ví o tom, že v unhoště mají problém s plnovým potrubím.
0: Jako. No ale to dělá furt plus jedna, co dělali ostatní kandidáti.
1: Jasně. Ne, no, ne, ne, jasně. Jo. Já mu říkám, jako, že ty lidi mu to opravdu nějakým způsobem věří, že se on hmm. skutečně on je a nechápou a taky nikdy v životě nepochopí, že ty lidi jsou mu úplně ukradení, jako ve skutečnosti. Jo. Hmm.
0: Ta fašizace, o které jste tak trochu mluvil, mm. v souvislosti s tím o kameru, aby jsme o ním vlastně mluvili ano, i tehdy. Mluvili tenkrát, ano. A to je něco, co, co se nějakým způsobem posouvá, cítíte nějaké jakoby, jakoby změny. I v souvislosti s tím, jak třeba lidi reagují teď na, na ty tlumoční. Já
1: si myslím, že se to jako utlumilo tohle. No, stojilo, jako, já si to myslím opravdu, že ano. Protože vlastně, když máte jedno téma, jedné karty a s nimi prostě hrajete neustále no. tu samou hru, no tak ty karty se vám prostě rozstří a začnou by prostě ohmataný, než to řeknu takhle. Takže jako, když ty karty takhle mažete už prostě 6 let, no tak jako ty lidi už ta hra zase až tolik nezajímá. Hlavně se nenaplnily ty černé scénáře, co právě predikoval Tom Okamura nebo i Zeman, protože tenkrát, když byla ta velká uprchlická vlna, tak to vypadalo, že se přes Čechy krásné bílé Čechy, tedy musím dodat, že budou hnát prostě hordy nějakých špinavých prostě, kdo ví koho, a budou znásilňovat české ženy a vypalovat kostely. A to se prostě nestalo. Jako, jo, to je jako všechny ty tam. Ta Manipulace těch lidí skrze strach, jako obavy jo, z toho neznámého, jako z, z islámu, a nevíc, jo, se prostě nenaplnili. Jako, jo. Jak se ku příkladu pomožte, mi jmenoval ten člověk Konvička? Nebo takový Martin
0: ten... Konvička, ano. Islám včera nechceme.
1: Ne, no tak jako kdo dneska už o něm ví, nebo chápete, Já Myslím, že
0: zpátky na univerzitě, nebo respektive stále na univerzitě učíte.
1: Víte co, takže s těma tlumočníkama se teď opravdu, řekněme, se to trošku vrátilo. Ale popravdě řečeno, já jsem až tak jako v té společnosti nevnímal hmm. až tak velký odpor, jako by k tomu ty lidi jsem opravdu dostat. Hmm. Jako, jo, ale já samozřejmě mám nějaký svůj vnitřní svět, ale zajímal jsem se, že jsem výjimečně, teda byť na to vůbec nekoukám a na sociálních sítích opravdu nejsem a nebudu. Uh, tu chybu neudělám, tak uh, i přesto jakoby v těch internetových diskuzích jsem vnímal, jako že ta situace je opravdu jiná, hmm. tak, že ty lidi, ne, ty Afgánci vnímají jinak než jenom nějaké prostě, ne, řekněme uh, emigranty, protože ty emigranty oni vnímají hlavně jako ekonomické prospěcháře. Zatímco tady ty lidi v tom Afghánistánu skutečně pro nás hmm. pracovali, Většinou jsou to vzdělaní lidi, hmm. z jazyky samozřejmě a tak dále. Takže to myslím, že ty lidi taky chápou, že se to uvědomují a jsou schopni v tom činit rozdíl.
0: Vy jste v Karlových Varech se svým filmem na barvané ptáče, který měl premiéru už před dvěma lety. No, no. To, bylo, to bylo v Benátkách, no. ale vlastně tady se teď promítá poprvé, je to tak. No. Um, jak, jak tu cestu jeho za ty dva roky hodnotíte? Nedávno jste vyhráli další, další festivalovou cenu v Berlíně, to je myslím tři nebo čtyři dny.
1: No, je to tak, no. Tak těch cen jsou desítky. Popravně řečeno a, a já to vnímám samozřejmě tak, že si nemůžu vůbec na nic stěžovat. Jako... Nemůžete? Ne, Ne, opravdu ne. Protože vlastně tače šlo do premiéry v světových Benátkách na festivalu v hlavní soutěži v září roku 2019. To bylo osm měsíců před vypuknutím covidu a každopádně my jsme vlastně než přišla pandemie, tak jsme to stihli opravdu strašně moc jako s tím filmem, jo. dostal se na, na Oscara na ten shortlist těch deseti nejlepších filmů a i v rámci potom i covidu jako jsem mu dostal nominace mezi šest nejlepších evropských filmů roku a těch cen opravdu desítky jako a asi 65 festivalů. Ne, tak hmm. nějak jako nevím. Jediný, v čem je to teda opravdu jako v čemě covid těch se a stěžovat si na to nemůžou, protože to se prostě stalo, že tam minulý rok od 17. dubna byla naplánovaná velká distribuce v Americe. Hmm. Jako tam byly premiéry v New Yorku, v Denveru, v Atlantě, v San Francisku, v Los Angeles a z toho se šlo. Hmm. Stejně tak se to stalo v Británii. Já jsem to měl původně všechno ubíždět jako...
0: A, to, je, a to, je... to
1: všechno šlo na VOD platformu. To šlo prostě na hmm. Hulu, to šlo na Amazon, to šlo na Netflix a tak dále. Takže bohužel můj film, který je, si to říct, opravdu jakoby věcí, která se hodí zásadně na velké plátno, na plátno z více 10 metrů do výšky a 23,5 metru na šířku, tak pro mě je vlastně šílená věc, si tady dovolím počet váš mobil, hmm. že si to někdo na tom Amazonu takhle projede. Hmm. To je strašný, to je strašný, ale jako opravdu stěžovat si nemůžu, my jsme vlastně ještě 7. března jako minulého roku vlastně, že byly český lvy, 7. března a 12. března spadla závora. Hmm. Jako, takže a to dnešní uvedení ve Varech je jednom, jedno jediný, já to beru ze strany programové sekce festivalu a jmenovitě Karla Ocha jako obrovskou poctu, jako po dvou letech promítnout ve Varech, ve velkém sále v Termálu film, jako to můj tety, jako to je, jako fakt děkuju, teda to jako a teď mi zrovna, když tady sedíme, tak mi z Prahy jede štáb, jako do delegace prostě a, a herci, aby se to taky užili hmm. a ještě poslední větu k tomu, co k tomu dodám, je, že na mě přesně platí to přísloví, že Kovářova kobyla chodí bosá. Jo? Takže, věřte nebo nevěřte, ale já jsem ten film nikdy neviděl na Velkém plátně. <laughs> <laughs> tak si podíváte dneska možná. Ne, no, dneska mám
0: premiéru. Dneska, dneska ho uvidíte poprvé na Velkém plátně. No, protože
1: z Benátkách to plátno bylo daleko menší. Aha. A vlastně, uh, i když jsem s tím filmem objížděl samozřejmě všechny ty festivaly a uvedení, a byly tam ta, ta správná plátna, no, tak já jsem tam nikdy nezůstal. Jako, hmm. Protože <kly> to bych asi pravděpodobně pro mě se možná i trošku zbláznil. Takže já to dneska uvid Opravdu proč proč no, protože. Z těch diváků? Nemůžete, nebo... jako, když uvádíte třeba, já nevím, kolik z těch úvodů jsem měl, 150, a vidět jako 150 rád za svůj vlastní film, prostě to, jasně, to by, to by přeskočilo jako... Podstatě, tak aspoň jednou, ale... A protože vím, že Karel, který vlastně viděl, Karel o, který viděl na Nabarvené ptáče v Benátkách právě před dvěmi lety, tak vlastně ta nabídka přišla uh, taky před covidem, že by to rád uh, zařadil na Karlovy vary a minule samozřejmě nebyly, takže já jsem vlastně v sobě celou tu dobu živil tu naději, že to v tom termálu opravdu půjde mm. a že si to na takhle velkém plátně, si to, si to opravdu, řekněme, takhle premiérově užiju. Ze zvukem je to trošku jinak, protože na ptáče ptáči je mícháno v dolby Atmos, kdy jste schopený třeba do 76 zvukových kanálů, takhle, takhle od Pavla Rejholce je to udělaný, ten takzvaný sound design. Tady v vozovkách mají jenom 7 plus 1, 7,1, takže nehraje to v Atmosu, protože když to slyšíte ten film v Atmosu, jo, tak to je... To je česmír, to, to je neuvěřitelný zážitek. Jako jo. To je hmm. prostě, to vemte, jo, 76 zvukových kanálů, což je nad vám a ten zvuk to, vás to úplně pohlcuje, vtahuje do toho, děje a ta zvuková strana u ptáče, to je prostě stejně důležitá, jako ta obrazová. Hmm. Jo, ten zvuk tam hraje obrovskou roli. Udělal byste teď s tím vším,
0: co, co víte, a mám pocit, že odpověď asi bude ne, ale udělal byste něco jinak. Udělal byste... Ten film třeba přístupnější, nebo nevím, méně méně násilný.
1: Ne. Nic jinak. Všechno Nikdy. je tak, jak má být. Nikdy, i když... Já bych neopravil ani mazaného Filipa. Hmm. A že teda na něm vidím tolik chyb, jako jo. A neopravoval bych ani Tobruk. A je to z toho důvodu, že vlastně díky tomu... Chápete, každý ten film je potom autentický, jo. Je vlastně stopou, jako ve vašem životě. Je to důkazem prostě vaší schopnosti, jako v té době toho, co víte, umíte a cítíte, jako jo. A prostě nelze, jako by v budoucnu jako opravovat své chyby z minula. To prostě není féra, bylo by to pokrytecký, jako jo. Takže já vždycky říkám, nikdy už bych to ne- neopravoval, nikdy bych to neudělal jinak, je to prostě tak, jak to je a takhle to taky na takhle zůstane. Hmm. A samozřejmě vás napadne, tohle jsem ten grád mohl třeba vymyslet jinak, ale to je vlastně, já se vlastně toho nedopouštím, takových myšlenek jako,
0: A teď už vymýšlíte další projekt, nebo máte už <coughs> další no. film?
1: Ano, já mám, prosím. A teď se teda omlouvám jak vám, tak všem, co nás sledují, protože ono to vyzní strašně neskromně, ale prostě fakticky je to tak, že jak nabarvené ptáče, a fakt se omluvám takový, tak, no, jak prostě nabarvené ptáče jako celosvětově uspělo, jako opravdu celosvětově. A byl to sám nejlepším filmem v Japonsku. Jako jo. Prostě to, to, fakt jako to, to jsou neuzitelné jako věci ohledně toho filmu, e, nebo v Turecku třeba. Jako jo. Tak e, já jsem díky tomu úspěchu dostal nabídku od asi vůbec nejprestižnější americké agentury, která zastupuje z režiséry a herce, která se jmenuje Creative Artist Agency což je snem mnoha lidí, aby byli jako klienty této agentury. A, takže se na to okamžitě přistoupil. A, oni vlastně nějakým způsobem zastupují tom slova smyslu, že vás na tom trhu, když to řeknu takhle, nabízejí. No a já se na to nejenom přistoupil, dostal jsem tři scénáře, první scénář se mi nelíbil, třetí jsem nepřečet, protože hned ten druhý, ten druhý mě teda těžce chytil za srdce, jako velmi, a to je pro mě důležitá věc, protože já ty filmy musím cítit emotivně a srdcem a ne na hlavou, a jmenuje se McCarthy a je to vlastně životopisné drama. Vo senátoru Joe McCarty, mluvím o McCartismu. ale ten film není Vo McCarty, jako pro mě ten příběh je na časovou záležitostí, protože vlastně Joe McCarthy svým způsobem stejně jako mnoho jiných manipulátorů a lhářů byl vlastně před obrazem jako třeba Donalda Trumpa, jo? nebo vlastně všech těch dalších populistů a manipulátorů a fašistů, lidí, kteří si vymýšleli důkazy, dokázali tu společnost rozdělit, dokázali do ní vnest strach, jako dokázali vlastně absolutně paralyzovat, jo? A já jsem ku příkladu ani netušil, nakolik v americké společnosti Joe McCarthy rezonuje jako skutečný zloduch, jo? Hmm. protože že my to tak nevnímáme samozřejmě, ale já jsem si to uvědomil vlastně v těch dnech po 6. lednu, kdy Trump si inicioval nebo podpořil vlastně, nebo nějakým způsobem, byť říká, že ne, tak vlastně podpořil ten útok na kapitol těch jeho příznivců. A já jsem potom dva dny vlastně strávil u CNN svým způsobem. A až mě překvapilo, v kolika politických komentářích, jako i na ostatních amerických stanicích, vlastně bylo skloňováno jméno Joe McCarty.
0: Joe McCarthy, tehdy v Americe začal něco jako hon na komunisty mezi občany, na jednotlivých spust, úrovních států.
1: On si vymyslel, prostě on, on, on to byl velmi ambiciozní člověk, který jako dokázal opravdu jít jako nahoru jako s velmi ostrými lokty. A on byl jedním z nejmladších senátorů za stát Wisconsin a on byl tak ambiciozní, že si potřeboval najít téma, přes té, které by se zvědětelnil a byl schopen po tom žebříku stoupat nahoru a protože už tenkrát v té americké politice i předtím za prezidenta Trumena ještě než byl Eisenhower, tak byla studená válka, která nabírala na síle a Sověti vlastně získali atomovou bombu a Čína a tak dále. Takže on prostě přemýšlel o tom, co, kde je to téma, na kterém by tak si vymyslel toho vnitřního nepřítele. To znamená, hmm. že on vystoupil před novináři s absolutněm zapadákovu, kde snad čestní sebral z nástěnky reklamu na lux. Hmm. A takhle ukázal, aby to nikdo nevěděl a řekl, že má 257 sovětských a komunistických agentů v americké administrativě A byla to lež. A vypukli čtyři roky temna. Ty roky, absolutní hysterie v té americké společnosti. Začalo to mít dopady jako i jinde, protože ku příkladu si to hodí, lidi hodně lidi pletou s takzvaným výborem pro vyšetřování na americké činnosti, hmm. který vznikl v Kalifornii a týkalo se toho Hollywoodu, kdy vlastně tenkrát bylo těch slavných hollywoodských deset, jako těch lidí, kteří odmítli předstoupit před vyšetřovací komisi a byli potom i zavřeni. Ale vlastně to všechno začalo manželema a jejich popravou. Jako jo, ta doba byla úplně absolutně vykloučená a ten karty jak hloupej samozřejmě nebyl, tak to prostě zneužil a opravdu tu Ameriku dostal do čtyřech letech absolutního temna. Absolutního temna.
0: Máte, máte v hlavě herce, který by měl stvárnit? Já, já tu... ho v hlavě
1: nemám, já ho mám. Ty ho máte? No ale já vám ho neřeknu. <laughs> ne, víte co, já bych ho samozřejmě rád řekl, ale já, já mám tři hlavní role obsazený a ty lidi jsou v angličtině, se říká, ale já je můžu říct teprve, že bude jako prostě, no. Ale je to skvělý herec, ale fakt teda. Je to, je to... to je teda charizmatik, dvakrát nominovaný na Oscara za hlavní roli. Hmm. Ne, ne, bo, bože. Těším se na tu spolupráci, opravdu, fakt. To teda... A kdyby, kdybyste měl třeba začít točit tušíte? No, je to kvůli covidu, protože ten covid do toho prostě přináší tolik otazníků, protože ku příkladu, jako hranice do států, jsou stále zavřeny, tam se prostě mm. nedá cestovat a z Dá se cestovat s výjimkami, nepochybně byste se tam Dobře, dokladalo. ale ty výjimky se týkají takzvané infrastruktury. Mm. Jako, jo, tak, a filmařina teda mezi infra, kritickou infrastrukturu ne, nespadá. Jo. Takže když jste doktorem nebo energetikem, tak jako dostanete prostě výjimku, ano, můžete tam jet, ale. Mařu se to netýká, oni k nám můžou, ale my tam jako každopádně nemůžeme. Takže s Vladimírem Smutným, to chci taky říct, který bude stát za kamerou, hmm. tak nemůžeme do Ameriky na oblídky jako vůbec. Jo. Takže já se jenom modlím, aby jako díky očkování a vlastně se z pandemie, přestalo to prostě být pandemí, jako aby se ty hranice otevřely a my jsme se vrátili do normálu. Bohužel kvůli všem těm lidem, kteří to očkování odmítají, tak se to prostě bude prostě zdržovat a hold lidí, kteří se nenechali očkovat, nechci dělat nějakou propagandu, ale takhle to prostě hold je, no, tak budeme muset počkat, než se promoří. No. A než teda nějaký další umřou, než se ta nemoc vyčerpá, stejně jako před 105 lety španělská hřipka. Ale na ní umřelo 60 milionů lidí, jako hmm. um, Takže, pardon, když to klapne, tak by se mělo začít točit na začátku příštího roku, v září, eh, v září příštího roku.
0: Vy jste nedávno napsal knihu Deník tvrdohlavého režiséra. No. Je tohle váš,
1: váš přesný, přesný popis? A, autentický. Autentický? To, absolutně, tam není jediná Opravená věta. To je absolutně autentický zápis každýho dne. Není škrtnutý jediný ono je to o natáčení Tobruků, jestli Je to o natáčení to bruku, přesně tak. Já jsem původem totiž ten denník psal pro svoje děti. Pro své čtyři děti, aby jednou pochopili, že mají tatínka blázna. <laughs> A nenapadlo mě, že by to někdy vyšlo knižně. Já jsem tu ambici neměl, ale z Albatrosu jsem dostal nabídku, abych udělal velkou knihu svých rozhovorů a to jsem prostě odmítl, protože já jsem si to nemohl vůbec představit, jako, že bych se do něčeho takového pustil a oni byl, z toho byli taky nešťastný a já jsem řekl, počkejte, ale já jsem si tady před asi 12 lety psal deník jako o bruku, tak možná třeba tohle by se vám líbilo a oni byli taky hodně podezřívavý, protože deníky to je prostě vždycky jako kategorie, trošku jako specifická Přečetli si to a řekli, tohle vydáme, jo. Hmm. A já jsem to potom, když jsem jim to poslílal, jo, tak jsem, to má asi 700 stran, jako jo. Jako v tom počítači ta kniha je asi nějakých 450, to jsem nepomotuji přesně. Oni některé ty dny totiž se jako vejce, vejce podobaly. a byly to hlavně dny, kdy já jsem se utápil v depresích, kdy jsem se snažil na ten film sednat peníze, takže tam vlastně, a i to jsem zapisoval. Ale třeba natáčení je, je tam úplně každý den, jako. A Uh, já jsem, než jsem to poslal, tak jsem to převedl do pdfky a teď jsem říkal hele, já se vlastně podívám, jak jsem to do té pdfky převedlo, jo? A teď jsem po těch dlouhých letech ten denník otevřel, jo? a teď jsem na to koukal. Říkal, to snad není možné. <laughs> a teď mě napadlo samozřejmě alibisticky, že bych to jako změnil, jo, Protože te, <laughs> tam, tam jsou hodně osobní věci, jako. a potom jsem si vodomil, že to prostě ne že to nezměním, nic přepisovat nebudu, nebudu se krotit za A co výrazek. jste třeba? No ne, tak jako jsou tam hodně osobní věci prostě, mm. jo. Jako mluvím tam, píšu o mnoha lidech, jako mm. prostě jo. osobně, jako co si třeba o nich myslím mm. a tak dále, jo. Takže, asi jo. nepotěšil hodně lidí. No, jako, ale i v dobrém samozřejmě o těch mm. lidech píšu, jo, nejenom by prostě, ale když mě doleze na nervy, a prostě, tak to, to tam prostě je.
0: A musí být, to... být režisér... V... Asi zejména v Česku tvrdohlavý. Je ta, je ta, je ta cesta, vy jste, to sám říkal, jste, scháňal jste peníze, měl jste, měl jste z toho de, de, depresi, nebo prostě ta, hmm. ten proces byl složitý. Ono to pak bylo podobné u toho nabrveného ptáčete, že jo? Horší, jo. Možná horší. Čili a proto, aby člověk třeba nemusel dělat kompromisy v tom, co dělá, aby, aby to měl takové, jaké to chce mít, ano. tak musí mít nějakou speciální.
1: Jo, se to soběctví. Soběctví. Vůči. Uči všem. Uči všem a nekompromisnost, absolutně. Já vám řeknu jako historiku, abyste to pochopili. Oblastně, já jsem se snažil zafinancovat ptáče, a to bylo opravdu větší noční můra než to Tobruk, jako, mm. nakonec na brné ptáče stálo o 100 milionů víc, jako, než stál Tobruk. Tak já jsem tam měl, já jsem tam měl franco- potvr- vlastně potvrzenou francouzského izraelského koproducenta. Jo. Mluvím asi o 20 milionech. Jo. A Letěl jsem do Tel Avivu a strávil jsem s tím producentem dva dny a vysvětloval jsem mu, proč ten film je černobílý, proč nesmí být v angličtině, proč se v tom filmu nemluví, proč tam nebude hudba a tak dále. A po těch dvou dnech z toho Tel Avivu jsem odjížděl s pocitem, že to všechno pochopil. Potom jsem letěl do Paříže za tím francouzským producentem a se to opakovalo. Tam no, jsem ráno letěl, večer jsem se vracel. Uběhly dva měsíce. Cože jsme se v Kánu před hotelem Grant na kávě a oni říkali: Václav, že všechno platí. Všechno platí. Je to v pořádku, prosím tebe. Všechno, co jsme si řekli, tomu rozumíme. Jenom máme tady pár jako nějakých je, poznámek, jestli byl zdovolil a nějak na ně reagoval. A já samozřejmě. A oni. Tak za prvý budeš to jenom režírovat nebo budeš producent, za druhý to bude barevný, za třetí se to bude mluvit anglicky, jako, a za čtvrtý prostě jako takhle to nepůjde. Tak kdyby zareagoval a já ano, děte do prdele. <laughs> a ve vteřině jsem ztratil 20 milionů hmm. ve vteřině. A já to takhle musím říct, jakoby, jako, protože jsem to poprvé tak řekl, já jsem v angličtině samozřejmě to jako, je jinak. Ale ze mě to vyjelo opravdu jako okamžitě, jo. protože. Vně by mi ten film zničili a já kompromisy prostě nedělám jako. Hmm. Představte si česmíre na barvený ptáče v angličtině.
0: Hmm. To Možná byla, barevný mi by bylo ještě
1: barevný. To by byla katastrofa. Jako hmm. absolutní katastrofa. Ten film by to úplně zničilo. Jako hmm. to, to, by, to by nešlo. Takže jako ve chvíli, kdy máte zcela jasnou představu režiséra Václava Marhoula a kdy já jako Václav Marhou producent, jako jedu schánět pro něj peníze a jsem vybaven z jeho strany absolutně jasnými zásadními pokyny, tak já prostě reaguju okamžitě, jako tam mm-hmm. není co řešit, jakože mm-hmm. A to bylo, ale bylo to těžké, ty roky byly neuřitelně těžké, teda tam, to bylo takové. Tak teď s tím dalším filmem je to trošku lehčí. Já tam nejsem producent. Jste producent? Ne, vůbec. Jako hmm. Já jsem tam jenom opravdu režisér. Já mám právo jako i nějakým způsobem, řekněme, a taky jsem toho využil, mít poznámky, ke scénáři nebo to konzultovat s tím scenáristou. No, no v té americe to trošku jinak. Ano, přesně, nejsem jsem tomu O'Connor, ale jako peníze, investice, ten film, to se mě vůbec, to se mě vůbec netýká. Hmm. To naštěstí teda. To opravdu, no. <laughs> tak Takže se vám daří. Děkuji moc za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Děkuji.